0: Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa nova. Alguns dias depois da primeira prédica, em que o mestre expôs aos doze apóstolos a dimensão dos perigos inevitáveis que os esperavam, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Então o senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, houve por bem providenciar para que tal esboço não se convertesse num real empecilho à sagrada missão do grupo, e certa noite, bem depois do pôr do sol, provocou nos discípulos a manifestação sincera de seus questionamentos.
1: Senhor, trava-se meu espírito a batalha entre o júbilo e o terror? Minha pobre condição de ser humano falível, não me deixa escolher um dos dois como aliado? Pode um discípulo do Messias ser fraco a tal ponto? Felipe, a dúvida é bem-vinda, é sábia. Se optasse logo pelo terror, não me faria essa pergunta. Não há fraqueza em sua atitude. Há, assim, falta de avaliação do que os dois sentimentos em luta oferecem. De um lado, a causa de Deus, em que a fidelidade é uma das primeiras virtudes e a retribuição é o amor eterno do Pai. De outro, os prazeres efêmeros do mundo, em que os tributos cobrados são altos e dolorosos. A edificação do reino de Deus exige sacrifícios pessoais. A resposta é sim. Se o adversário do reino resulta em flagelações íntimas... Também a resposta é sim. Então por que a interrogação entre o júbilo e o terror? Mestre, todos quantos me conhecem... Sabem que não cultivo intenções malévolas. Assim, que não se veja censura de minha parte... Ao que disse meu condiscípulo Felipe. Questiono se não seria a alegação de terror... Mero pretexto para não confessar que se arrependeu de ter entrado? Judas, não tem limites à sua ousadia. Não vejo fundamento na acusação, Judas. Se o fantasma do medo nos assombra a todos, por que fingir? Na comparação do mestre, as aflições do pecador são maiores que as daquele que prega o bem. E é verdade. Um amigo meu de infância tanto se excedeu nos prazeres do mundo que destruiu a própria saúde.
0: Para o meu conhecido, a fortuna sorriu, mas fez dele avarento e mesquinho. Deixava de comer, privava-se do necessário para multiplicar as moedas. Foi morto por ladrões.
1: Pode um pescador humilde ser seduzido pelo ouro? Pois eu, senhores, amargo a triste perda de um companheiro de mar, levado pela ambição sem freios... Nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Muitos entendem a proteção do céu somente nos dias de tranquilidade e de triunfo. É preciso pensar não no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. Mestre, não seria mais sábio fugirmos, nos isolarmos do mundo e, e vivermos em permanente contemplação do reino? Os filhos repousam em ócio perpétuo, enquanto o pai trabalha sem cessar? Eu não vejo sabedoria em tal proposta, Tiago.
0: Contudo, Senhor, na face deste mundo, é impossível viver ao mesmo tempo como apóstolo do reino de Deus e como simples homem.
1: Nada mais verdadeiro, Tadeu. Ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Se escolheu ser discípulo da boa nova, fez a opção por Deus, e a obra do Pai deve ser edificada aqui, na terra. Forças destruidoras trabalham nas sombras, a fim de levar à submissão o operário do bem. Como vermes asquerosos, inimigos infiltram-se nas fileiras de quem constrói, plantando obstáculos que se afiguram intransponíveis. Mas o filho de coração fiel ao Pai se lança à tarefa com perseverança e boa vontade. Com a força do amor, onde houver espinhos plantará flores Onde a estrada se acabar, abrirá uma senda para seguir adiante Onde a inclemência do sol queimar o deserto Buscará nas entranhas do solo a água abençoada que lhe mate a sede Senhor, tenho-me sentido doente e receio não poder trabalhar como meus companheiros Como posso ser fiel a Deus se estou enfermo? O serviço a ser feito é tanto que não dispensa o trabalhador enfermo, André. Se algum dia seus olhos se fecharem para a luz da terra, continue servindo a Deus com a palavra e com os ouvidos. Caso se torne mudo e surdo, use as mãos numa nova ferramenta. Ainda que se veja privado dos olhos, dos ouvidos, da voz, das mãos e dos pés, lhe restarão a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos levará ao amor dos amores. Senhor, seremos fiéis!
0: Jesus conhece a fragilidade das promessas humanas e sorri, compreensivo, como quem sabe o tamanho da luta a ser travada. No entanto, a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum nunca se apagará nos corações e mentes dos apóstolos. Humilhados e perseguidos, crucificados e esfolados vivos, sabem ser fiéis, fazendo de suas angústias um cântico de glorificação a renovar a face do mundo. Boa Nova